0: Zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen. Ich hoffe mal wieder, dass es dir sehr, sehr gut geht. Kennst du dieses Gefühl, an zu vielen Dingen parallel dran zu sein? So ein Gefühl von zerstreut sein sich aufgeteilt zu haben und die Energie geht in viele Projekte und viele Menschen, in viele Richtungen und überall zieht es dich hin, aber nicht wirklich dahin, wo es Bedeutung hat? Was sind denn die wesentlichen Dinge, die Bedeutung haben? Wo bist du wirklich selbstwirksam? In welchen Bereichen? Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich habe mich in der letzten Zeit viel mit dem Thema Minimalismus beschäftigt, beziehungsweise auch mit der Frage, was sind denn die paar Dinge, die wirklich Bedeutung haben und an denen ich auch arbeiten möchte. Und diese Gedanken möchte ich heute sehr gerne mit dir teilen. Und zwar den Gedanken des Minimalismus oder Essentialismus. Und dahinter steckt auch die existenzielle Frage, was hat denn für uns Bedeutung? Und wenn wir wissen, was für uns eine große Bedeutung hat oder welche Dinge in unserem Leben von großer Bedeutung sind, welche Begegnungen von großer Bedeutung sind und uns wertvoll sind, dann ist für mich der Gedanke sehr naheliegend, genau in diese Situationen des Öfteren reinzugehen und mehr darauf zu schauen, um mehr Freude zu haben, auch um ein Stück mehr Selbstwirksamkeit zu spüren. Weil die Dinge, die Bedeutung haben, schenken uns dieses Gefühl von, ich bin wirksam mit meinem Schaffen, mit meinem Tun oder auch in meinen Begegnungen. Stell dir einmal vor, du stehst vor deinem Kleiderschrank. Und in deinem Kleiderschrank sind ganz, ganz viele Hosen und Socken und T-Shirts und Schals und wie auch immer dein Kleiderschrank aussieht. Welche von diesen Kleidern ziehst du denn gar nicht an? aber sind trotzdem in deinem Kleiderschrank. Und welche T-Shirts, <lacht> ich kenne das von mir sehr gut, ziehe ich irgendwie total gerne an? Und auch immer wieder? Was nimmst du dir immer wieder aus dem Schrank und was ist eigentlich nur da, weil es eben da ist? Weil es dich vielleicht an irgendetwas erinnert oder weil du es mit etwas verbindest, wo du vielleicht diese, diese besondere Hose oder diesen ganz wichtigen Schal einmal gekauft hast und vielleicht nimmt das auch einfach nur Platz. Und was sind die wesentlichen, die essentiellen Dinge in deinem Schrank, die dir am meisten Freude bringen, wenn du sie anhast? Wenn du vor dem Spiegel stehst und sagst, wow, ja, 100% ja. Gibt es da einen Unterschied? Oder ist dein Schrank voller Dinge, die nur Bedeutung haben und wichtig für dich sind und mit denen du vor dem Spiegel glänzt? Wenn wir heute über Essentialismus oder Minimalismus sprechen, dann kann es sein, dass ich das öftere mal ziemlich extreme Aussagen wage. Das mache ich aber nur, um es nochmal zu unterstreichen, welche Kraft es haben kann. Das heißt, wir stehen nun vor unserem Schrank mit ganz, ganz vielen Aufgaben, mit Erledigungen, mit Freundschaften, mit Begegnungen und können uns die Frage stellen, was davon ist wesentlich und hat eine große Bedeutung. Und was davon nimmt uns Platz und Aufmerksamkeit und Entscheidungsfreiheit und uns vielleicht ein? Und am Ende des Tages sind es dann die vielen unwichtigen Dinge, die uns viel Kraft kosten und weniger die wenig bedeutsamen Dinge. Wenn du einmal deine Augen schließt und dir vorstellst, das Leben eines nicht essentialisten oder das Leben eines Menschen der sich lieber mit den vielen unwesentlichen Dingen beschäftigt, dann könntest du einen Kreis sehen und in diesem Kreis steht Energie. Und von diesem Kreis aus gehen tausende und etliche Pfeile in alle Richtungen. Das sind überall irgendwelche Aufgaben, das sind überall irgendwelche Menschen und diese Pfeile gehen überall von der Energie, die eben in diesem Kreis sind, in alle möglichen Richtungen. Und das zeigt auch so ein bisschen dieses Zerstreutheitsgefühl, was ich auch selbst sehr gut kenne. An zu vielen Dingen, die nicht wesentlich und nicht essentiell sind, zu arbeiten, kann dazu führen, dass unsere Energie extrem aufgeteilt ist, aber eben auch in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen. Und vielleicht fühlen wir uns dann auch manchmal so, als wenn wir gar nicht wissen würden, in welche Richtung wir denn gehen, weil wir in alle Richtungen gezogen werden oder in alle Richtungen schauen. Wenn wir es jetzt umkehren, ein Mensch, der die wenigen Dinge, die essentiell sind, verfolgt, dann haben wir wieder den Kreis mit der Energie, aber vielleicht nur noch zwei oder drei Pfeile. Und vielleicht schauen sogar die alle in eine Richtung. Das heißt, die Energie ist gebündelt auf das Wesentliche, auf die bedeutungsvollen Dinge. Und nun meine Frage, wenn du deinen Kreis mit der Energie zeichnen müsstest, oder würdest. Wäre deine Energie gebündelt, in wenigen Pfeilen vielleicht in eine Richtung oder momentan überall verstreut. Und falls eins von beiden oder irgendwas dazwischen auf dir zutrifft, möchtest du das beibehalten? Was möchtest du beibehalten und was möchtest du vielleicht ändern? Reicht dir die Energie in den Bereichen, in denen du sie hast? Ich möchte jetzt noch einmal den Kontrast schaffen zwischen nicht wesentlich, nicht essentiell und essentiell. Nicht essentiell würde bedeuten, alle Dinge für alle Leute zu tun. Vielleicht dieser Gedanke, ich muss das machen für meinen Freund. Alles ist wichtig. Und wie kann ich das alles schaffen? Das heißt, es ist das disziplinierte Vorgehen von mehr, von weiter, von schneller. Also das Ja sagen zu allen Personen, ohne wirklich darüber nachzudenken. Und das kann dazu führen, dass es ein nicht wirklich erfülltes oder ein zerstreutes Leben ist, weil diese Person so viel tut und sich in der Arbeit, in allen möglichen Aufgaben wiederfindet, sich vielleicht auch in den sozialen Beziehungen außer Kontrolle sieht, weil immer Ja gesagt wird zu allem, weil mehr ist besser Vielleicht auch so eine gewisse Unsicherheit, ob Dinge überhaupt klappen, weil die Energie ziemlich niedrig ist durch diese Verstreutheit. Und es kann auch dazu führen, dass sich ein Gefühl von Überarbeitung einstellt oder das Gefühl, ausgelaugt zu sein. Im Vergleich dazu, wenn wir uns einen Menschen vorstellen, der die Bedeutung in wesentlichen und wenigen Dingen sieht, könnten wir ihm vielleicht das Motto »Weniger ist mehr« oder »Weniger ist besser« geben. Das heißt... Ich wähle, etwas zu tun, nur wenige Dinge, die wirklich zählen. Und frage mich auch, was sind meine Kompromisse, die ich dabei eingehe. Das heißt, es ist die disziplinierte Verfolgung von weniger, aber auch für wichtigere Dinge die Kraft einzusetzen und für bedeutungsvolle Dinge. Also das Entscheiden dafür, was wirklich wichtig ist. Und das geht auch damit einher, dass öfter mal Nein gesagt wird. Außer zu den Dingen, die wirklich wesentlich sind. Um handlungsfähig zu bleiben. Das, was wirklich im Leben zählt. Und von daher fühlt sich diese Person innerhalb der Kontrolle. Und bekommt auch die wichtigen Dinge auf die Reihe, weil es gebündelte Energie auf wenige Dinge sind. Und lebt vielleicht somit auch ein erfüllteres Leben. Weil eben die Dinge, die Bedeutung haben, auch klappen oder vielleicht besser klappen und wählt ganz bewusst, welche Arbeit, welche Menschen, welche Aufgaben und welche Orte mehr aufgesucht werden. Wenn du nicht dein Leben priorisierst mit den Dingen, die wichtig sind, dann macht es jemand anderes. Und warum ist es überhaupt Wertvoll darüber nachzudenken, was essentiell ist, was nicht essentiell ist. Überall sind nicht essentielle Dinge, die uns ziehen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Denk einmal an den Urlaub. Denk einmal an die Berufsfindung oder Berufungsfindung. Das Stichwort sozialer Druck. Und auch unser Selbstbild, dass wir gerne hilfsbereit sind. Oder auch die Idee, alles haben zu können oder alles machen zu können. Und das kann eben auch zu Unruhe oder zu dieser Zerstreutheit führen. Aber ich möchte heute einen Lösungsansatz bieten und dir schenken und mit auf den Weg gehen. Und zwar, anstatt zu fragen, kann ich das irgendwann einmal in der Zukunft noch anziehen, um bei der Metapher vom Kleiderschrank zu bleiben, vielleicht mal fragen, liebe ich das wirklich? Liebe ich das wirklich? wirklich, aus ganzem Herzen, und schaue ich darin überhaupt gut aus. Und dann die Frage, ziehe ich es überhaupt an? Ziehe ich es oft an? Das heißt, das Triviale von dem wichtigen Trennen, das Richtige, die richtige Sache, also das Was, zum richtigen Zeitpunkt, das Wann, zu dem richtigen Zweck, warum überhaupt, machen. Das Entdecken, für sich evaluieren, die trivialen Dinge, die nicht wesentlichen Dinge, eliminieren, und dann zu guter Letzt ein System aufbauen, ganz individuell für dich, um Routinen zu schaffen, die dir diese wesentlichen Dinge und Aufgaben so einfach machen wie möglich. Und was diese individuell wichtigen Dinge sind, das ist ganz individuell und da bist du der Experte für. Dieses Thema hat auch sehr viel mit Entscheidungstreffen zu tun. Wir denken oft, dass Entscheidungen eine Sache sind, aber Entscheidungen sind keine Sachen. Entscheidungen sind keine Dinge, weil Dinge sind Sachen, für die wir uns entscheiden. Aber eine Entscheidung ist eine Aktion. Also eine Entscheidung ist nichts, was wir haben oder was wir nicht haben, sondern etwas, was wir tun. Eine Entscheidung wird getroffen. Und das kann uns zu einer bestimmten Erfahrung bringen. Und zwar, dass wir vielleicht nicht immer die Kontrolle über alle Optionen haben, aber immer die Kontrolle über die Wahl der Optionen, weil das ist die Handlung, die in uns ist. Hast du dich vielleicht auch mal so gefühlt, als hättest du keine Wahl oder hast du dich einmal gestresst gefühlt von diesen ganzen gegensätzlichen Gedanken wie ich kann das nicht tun oder ich habe das zu tun und hast du dann irgendwann mal vielleicht aufgegeben, dich zu entscheiden und bist dann zu dem Punkt gekommen, einen vorgefertigten Weg zu gehen, der vielleicht gar nicht dein Weg war, sondern von einer anderen Person? weil dieses Gefühl da war es gibt zwar viele Optionen aber ich bin handlungsunfähig ja damit bist du auf keinen Fall alleine wir haben uns sehr viel Zeit auf externe Dinge im Außenaspekte von Entscheidungen also unsere Optionen ausgeruht und unsere internalen also unsere innere Fähigkeit dass wir entscheiden also unsere Aktion unterschätzt ich denke einmal so Optionen also Dinge kann ich wegnehmen, kann ich hinzufügen. Aber die grundsätzliche Fähigkeit zu entscheiden, wenn wir das ganz, ganz weit spinnen, also der freie Wille, kann nicht genommen werden. Und was heißt es jetzt ganz konkret? Nicht essentiell würde bedeuten, ich kann alle Optionen tun und frage mich, wie kann ich all diese Optionen unter einen Hut bringen? Ja? Alle Optionen wählen. Und wenn ich mit dem Ansatz vom Wesentlichen, vom Essentiellen oder vielleicht auch vom Minimalen ausgehe, frage ich mich, welchen Kompromiss möchte ich eingehen oder wo möchte ich wirklich meine ganze Energie drauf verwenden? Und ich entscheide mich aktiv für eine oder beziehungsweise wenige Optionen. Wenn wir jetzt von dem Gedankengut oder ja, von den Hypothesen einmal anfangen zu sprechen, die ein Essentialist verfolgt, dann wäre, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass wir immer eine individuelle Wahl haben, wie wir unsere Zeit und Energie verwenden. Das hört sich zwar ziemlich extrem an, aber wir haben immer eine Wahl, wie wir unsere Zeit und Energie verwenden. Denk doch mal drüber nach. Vielleicht kannst du dem etwas abgewinnen und auch mal eine Situation, in der du das Gefühl hattest, hm, es gibt nur begrenzt viele Optionen, ich kann mich nicht entscheiden, ich habe keine, keine Zeit, ich habe keine Energie, die frei zur Verfügung steht, dann stelle dir vielleicht mal die Frage, selbst wenn alle Optionen bereits vorgegeben sind und es keine Energie gibt, beziehungsweise keine Zeit und alles vorgegeben sein sollte, dann hättest du immer noch die Entscheidung und die Aktion, deine Haltung dazu zu verändern. Wie möchte ich denn zu den begrenzten Optionen stehen? Oder wie viel Energie möchte ich denn in jeweils diese Optionen investieren? Diese Aktion steckt immer noch bei dir. Die zweite Hypothese, beziehungsweise die zweite Annahme, wenn wir über das sogenannte Mindset, wenn wir es mal so nennen wollen, von Essentialisten nachdenken. Es gibt individuell wichtige Dinge und es gibt Dinge, die nicht wichtig sind. Das hört sich jetzt ziemlich einfach an, aber ich habe mir auch ziemlich spät erst die Frage gestellt, was sind denn die wenigen wichtigen Dinge für mich, die wirklich Bedeutung haben, wo ich mich wirklich reinwerfen möchte mit allem. Das heißt, Dinge haben einen verschiedenen Wert. Aber diesen verschiedenen Wert können wir erst herausfinden, wie hoch dieser ist, wenn wir darauf schauen. Also was sind denn die Dinge, mit denen du dich beschäftigst? Und Nummer drei, es ist nicht möglich, alles zu tun. Und was folgt daraus? Wir dürfen Kompromisse eingehen und Abstriche machen. Und wie ist es jetzt möglich, dass wir mehr in diese Richtung der bedeutungsvollen, wesentlichen, für uns individuell wichtigen Dinge im Leben schauen können. Und hier ist es ja, auch in unserer digitalen Welt möglich, dem allen mal zu entfliehen und wirklich einfach Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, was sind denn die wenigen wichtigen Dinge, wenn ich mir meine ganzen Dinge aufschreibe, was sind denn dann die Dinge, die ich als letztes wegstreichen würde? Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, gar nichts zu tun? Einfach mal Raum genommen, um über für dich wichtige Dinge nachzudenken. Ich weiß, wir sind immer beschäftigt und wir haben sehr, sehr wenig Zeit, aber dem würde ich nicht ganz zustimmen. Wenn wir immer beschäftigt sind, und immer mit Dingen beschäftigt sind, die nicht wesentlich sind, dann würde ich das sehr schade finden. Also vielleicht einmal reinhören und schauen, was sind denn die Dinge, die Bedeutung haben. Weil wenn wir immer zu beschäftigt sind mit nicht wesentlichen Dingen, werden wir nie wissen, wo wir stehen. Und wenn wir auch nicht wissen, was denn überhaupt Bedeutung hat. Weil wir dieses Gefühl haben, zerstreut zu sein zwischen all diesen nicht wesentlichen Dingen. Ein Nicht-Essentialist ist viel zu beschäftigt mit all den nicht wesentlichen Dingen, um dem Raum zu geben, was bedeutungsvoll ist. Und da ist es gar nicht wichtig, ob es 10 Minuten in der Früh sind oder so wie Bill Gates eine Woche im Monat. Ja, das hast du richtig gehört. Bill Gates nimmt sich jeden Monat eine Woche Zeit und entflieht dem Tagesgeschäft und liest. Und er hat halt eben diese Methode für sich herausgefunden und hat sich herauskristallisiert, weil er dadurch eben entdecken kann, was ist denn für ihn wesentlich, was ist wichtig. Und vielleicht haben wir nicht alle diese Möglichkeit, ich hätte diese Möglichkeit vielleicht nicht unbedingt eine Woche, mich auf die wesentlichen Dinge nochmal zu fokussieren und das einmal im Monat, aber zehn Minuten in der Früh sind auf jeden Fall schon eine sehr wertvolle Zeit, weil das eben ein Raum ist, in dem auch Problemlösungsprozesse aufkommen, weil wir wichtige Dinge wohl stärker fokussieren können. Wir betrachten meistens nur einen ziemlich kurzen Moment oder ganz, ganz viele verschiedene Ziele und Aufgaben, meistens irgendwann in der Zukunft. Ja? Und wir sind etlichen Infos, Ablenkungen, und Anreizen ausgesetzt. Und welche Informationen davon sind denn wesentlich? Und welche Informationen sind Ablenkungen? Und auf welche Dinge möchten wir auf jeden Fall schauen und können nicht darauf verzichten, auf solche Dinge zu sehen? Weil sonst ist das große und Ganze in Gefahr. Was sind die Dinge in deinem Leben, die, wenn sie keine Aufmerksamkeit bekommen, dazu führen, dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Sozusagen die untersten Karten, die wesentlichen Karten, die einfachen Karten, die basalen Karten. Das sind die Dinge, die alle stützen. Und hier wäre nach dem wesentlichen Ansatz oder dem Ansatz eines Minimalisten, eines Essentialisten, am meisten Energie drauf zu verwenden. Jetzt möchte ich noch ein paar praktische Tipps, die mit auf den Weg geben. Das Thema extreme Kriterien setzen. Das bedeutet, nur wenn sich etwas extrem gut anfühlt, dann nimmst du ein Ding, eine Verabredung oder eine Situation an. Also sozusagen diese nennen wir es mal die 90 weil 100 ist ja immer so eine Sache, die 90 Regel. Alles was unter 90 von ja auf jeden Fall ist ein nein, weil kein klares ja ist automatisch ein nein. Du könntest Dinge, die du dir vornimmst, Aufgaben, Treffen, ganz stupide auf einer Skala von 1 bis 100 einordnen. Und alles, was unter 90 ist, ist also kein klares Ja. Ist also nicht wesentlich. Und das führt vielleicht auch dazu, öfter Nein zu sagen, als Möglichkeit, dir den Raum zu geben, um vielleicht auf ein noch bedeutenderes Projekt oder eine noch bessere Chance zu warten. Also sehr selektiv zu sein. Das Nächste ist, die Klarheit von Zielen oder von Rollen. Je unklarer Ziele sind, je unklarer Rollen sind, je unklarer das Warum ist vielleicht in einer Begegnung, desto unwesentlicher, desto unessentieller ist es und desto weniger Bedeutung scheint es ja auch zu haben. Ein Essentialist hat eine ganz konkrete und inspirierende Strategie und tut eben auch wenige Dinge von wenig Bedeutung. Und das geht wiederum damit einher, dass, wenn wir minimalistisch oder auf die wesentlichen Dinge schauen, dass wir eine Entscheidung treffen und damit tausende andere eliminieren. Ein Nicht-Essentialist hat eher eine vage oder ja, eine generelle, ungefähre Mission, Vision, wie auch immer, Vorstellungen und Ziele und ganz viele verschiedene Werte, aber ist sich denen vielleicht gar nicht bewusst, und auch keine Leitmotive, die zu einer Umsetzung führen. Aber das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Es liegt vielleicht einfach daran, dass sich diese Person noch nie Zeit genommen hat oder sich noch nie beschäftigt hat, um sich zu überlegen, wie denn die Unterscheidung zwischen den wesentlichen Dingen und den wichtigen, bedeutungsvollen Dingen in ihrem Moment, in ihrem Leben aussieht. Und das führt eben zu wenig Fokus und zu wenig Energie. Und hier eine Frage, wenn du wirklich nur in einer Sache extrem exzellent sein könntest, welche wäre es dann? Und woran würdest du wissen, dass du diese exzellente Dinge, Eigenschaft auch ausführst? Als nächsten Ansatz, als nächsten praktischen Ansatz, das Thema Nein sagen. Ich glaube, eines der großen Lernfelder überhaupt weil jedes Nein zu einer anderen Person, jedes Nein zu einer Aufgabe, zu einem Projekt, das kommt, oder wie auch immer, zu einer Option, ist auch immer ein Ja zu sich selbst. Es ist natürlich schwierig, weil wir vor allem in sozialen Beziehungen oft in so Wertekonflikte geraten, weil wir anderen Leuten ja auch gefallen wollen, irgendwo. Oder wir das Selbstbild von uns erhalten möchten, dass wir eine sehr hilfsbereite Person sind. Wenn wir aber... Nein zu etwas sagen, sagen wir auch Ja zu uns oder geben uns die Möglichkeit, zu vielen anderen Optionen Ja zu sagen. Ist es wesentlich? Ist diese Anfrage, ist diese Bitte wesentlich? Wenn wir uns nicht darüber im Klaren sind, was für uns wesentlich ist, fällt es uns noch schwieriger, dann in konkreten und bestimmten expliziten Momenten Nein zu sagen und sagen dann eher zu allen möglichen Ja, weil wir keine Klarheit brauchen. Das bedeutet, wenn wir uns darüber im Klaren sind, was für uns persönlich wesentlich ist und eine Bedeutung hat, dann fällt es uns auch gar nicht schwer, Nein zu sagen. Natürlich hat es auch immer was damit zu tun, wie wir Nein sagen. Und hier ist es wichtig, die Entscheidung Nein zu sagen, auch von der Beziehung zu trennen. Wir sagen nicht Nein zu der Person, sondern wir sagen Nein zu dem Energieinvest oder zu, zu der Zeit, nicht zu der Person. Was gibst du für dich persönlich auf, wenn du zu jemandem Ja sagst? Es ist leichter, Nein zu sagen, wenn du dir darüber bewusst bist, was die Kosten sind. Dann fällt es dir vielleicht leichter, dich für das Essentielle, das Wesentliche zu entscheiden. Vielleicht auch eine Möglichkeit, Respekt von einer anderen Person zu bekommen, weil du zu deinen Werten oder zu deinen momentanen Prioritäten stehst. Mit dieser Erklärung also ist mir aufgefallen, dass wenn ich erkläre, warum ich vielleicht für diese Dinge momentan eben keine Zeit habe, keine Energie habe, dann sind andere Personen nicht böse oder sehen mich auch jetzt nicht anders als nicht hilfsbereit, sondern vielleicht mehr als einen Moment, in dem mir halt gerade Dinge wichtiger sind oder unwichtiger. Also dieses Thema, die Priorität einfach klar machen und dass es nichts mit der Person zu tun hat. Mir ist auch aufgefallen, dass ein klares und begründetes Nein oft besser ist als ein vages oder nicht wirklich überzeugtes Ja. Vielleicht kennst du das auch. Und als letzten Punkt, die Dinge, die von großer Bedeutung sind und für dich wesentlich, ganz individuell zu einer Routine machen. Wenn du herausgefunden hast, was für dich wesentlich ist, wenn du weißt, was für dich Bedeutung hat, wenn du die vielen unwesentlichen, unwichtigen, unbedeutungsvollen Dinge getrennt hast von den dir sehr bedeutungsvollen Dingen, dann schaffe die Routinen, damit du weniger Kapazität hast, dich zwischen diesen bedeutungsvollen und nicht bedeutungsvollen Dingen zu entscheiden. Und zum Schluss habe ich nur noch einmal zusammenfassend die Fragen für dich. Was sind die essentiellen, die wesentlichen und bedeutungsvollen Dinge in deinem Leben? Wenn du in die Bereiche deiner Mitmenschen, deiner Freunde Deine Hobbys, in deine Freizeit also schaust, in die Aufgaben in deine täglichen Beschäftigung, die kleinen und großen Dinge, deine Kleider, deinen Beruf oder deine Berufung, deine Ausgaben, deine Zeitinvestitionen und all die Dinge, denen du dich selbst verschenkst. Und behalte dir vor allem die bedeutungsvollen Dinge vor den Augen. Und dann gibt es die Möglichkeit genau daran zu arbeiten und sich diesen Dingen zu verschenken. Und die trivialen, unwichtigen Dinge werden somit schon automatisch kleiner und weniger zeitintensiv. Und mehr Zeit bleibt für die Dinge, die Bedeutung haben. Und dadurch wird es dir auch auffallen, dass du dieses Zerstreutheitsgefühl vielleicht gar nicht mehr kennst oder gar nicht mehr erlebst. Und auch ein höheres Energielevel und Wohlbefinden daraus folgt. Weil Emotion goes where Attention flows. Brauchst du das wirklich? Ist das nur ein Teil deiner Vergangenheit, der du gar nicht mehr bist? Wenn du das weggibst, bist du dann nicht immer noch du selbst? Und diese wesentlichen Dinge können alles sein. In diesem Sinne, für dein Bewusstsein, Dein